0: Das Air Berlin-Desaster aus liberaler Sicht. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barko und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und heute geht es um Air Berlin. Ich ich habe schon meinen Kaffee getrunken, ich war auch schon trainieren und ich habe ein wunderschönes Wochenende verbracht in Stuttgart mit vielen Leuten aus der Community zusammen. Haben wir an der Börse Stuttgart zum Beispiel uns den Handelssaal anschauen können. Wir haben spannende Einblicke da bekommen, wie einzelne Transaktionen ablaufen, also wie wir Börsianer eben unsere Order, wir unser Broker zu der Börse bringen und wie das Ganze dort abgewickelt wird. Dann haben wir noch ein paar Vorträge und so genossen. Ich selbst durfte auch einen Vortrag halten zum Thema Mindset und Börse. Diesen habe ich auch schon auf YouTube veröffentlicht, falls du ihn dir anschauen möchtest. Und ansonsten habe ich einen sehr spannenden Literaturtipp noch für euch parat. Und zwar, where are the customers' yachts? Wo sind die? Yachten der Kunden, das ist ein Buch, was schon vor Ewigkeiten mal geschrieben wurde von einem sehr interessanten Autor, der nur ganz kurz mal an der Wall Street gearbeitet hat und dann ein Buch darüber geschrieben hat, beziehungsweise gibt es dazu auch ein Audiobook, das habe ich mir auf Audible geholt und ich kann es durchaus empfehlen. Ganz lustig ist zum Beispiel auch der Spruch, die Wall Street ist ein Fluss mit einem Eingang an einem Ende und einem Friedhof am anderen Ende mit einem Kindergarten in der Mitte. Auf jeden Fall interessant. Aber kommen wir zum heutigen Thema und der Strukturierung des heutigen Themas. Ich werde kurz ein paar Daten, Zahlen, Fakten zu Air Berlin mit euch teilen. Also, was ist eigentlich genau passiert, wer ist überall beteiligt und warum und so weiter und so fort. Dann werden wir so ein bisschen auf Air Berlin und das Geschäftsmodell selbst eingehen ein bisschen uns die Bilanz mal anschauen, auch im Hinblick vor allem darauf, ob zum Beispiel dieser Kredit der KfW-Bank von 150 Millionen Euro etwa, für den es auch eine Bundesbürgschaft gibt, zurückgezahlt werden kann. Das ist natürlich dann wieder rein hypothetisch, also spekulativ. Das weiß natürlich aktuell noch keiner, ich werde natürlich auch ein bisschen was dazu sagen, was ich jetzt selber machen würde, wenn ich Air Berlin-Aktionär wäre. Und am Ende werden wir uns dann noch so ein bisschen die Ökonomie des Ganzen anschauen und dann eine liberale Perspektive einnehmen. Das heißt, ich spreche jetzt hier ganz deutlich am Anfang erstmal vollkommen objektive Fakten an. Und dann werde ich mehr und mehr auch meine eigene Meinung hier einbringen, die ich allerdings nicht als Aktionär von Ryanair hier mit einbringen werde, sondern einfach allgemein aus einer liberalen Wirtschaftsdenke äh, äh, mit euch teilen möchte und meine Meinung dazu geben möchte. Weil ich finde, es ist insgesamt ein ziemliches Desaster. Aber, wie gesagt, bleiben wir erstmal bei dem, was ist. Die Air Berlin PLC und Co. KG ist eine Tochter von Air Berlin PLC. PLC steht... Im Englischen für Public Limited Company, also im Prinzip eine ganz normale Aktiengesellschaft, deren Aktien man an der Börse kaufen kann. Wie wir sehen können, ist die Air Berlin PLC auch noch tatsächlich heute handelbar. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier an der Tradegate-Börse, habe ich gerade hier als Erste aufgelistet, mal anschaue, dann sehe ich, dass heute... Bisher bereits über eine Million Aktien von Air Berlin getauscht wurden zwischen Käufern und Verkäufern. Das heißt, auch jetzt nach Bekanntgabe der Insolvenz ist die Aktie weiterhin handelbar. Größter Aktionär war bei Air Berlin die Etihad Airways, das ist ein arabisches äh, Flugzeugunternehmen, welches dort aber ein rein staatliches Unternehmen ist. Und dieses Unternehmen Etihad Airways, das hat nicht Airways, sondern Airways, sorry, das hat im Dezember 2011, also so vor knapp sechs Jahren ungefähr, für insgesamt 73 Millionen Euro die Anteile, von 3%, die sie davor schon hatten, auf ca. 30% aufgestockt. Das heißt, der arabische Staat ist hier im Endeffekt bei Air Berlin eingestiegen und hat dieses Unternehmen, und das hat jetzt nichts mit Meinung oder so zu tun, sondern mit den reinen Zahlen, ja, im Prinzip am Leben gehalten. Anders kann man es nicht sagen. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal die GUV von Air Berlin der letzten 10 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass Air Berlin es 2007 auf ein Nettoeinkommen von 21 Millionen Euro geschafft hat und dann im Prinzip seit 2008 bis jetzt zur Insolvenz 2017 negatives Einkommen ausgewiesen hat. Mit einer Ausnahme und zwar im Jahr 2012 hat man 7 Millionen Euro Nettogewinn gemacht. Dies lag aber nicht am operativen Geschäft, sondern es lag daran, dass eine Top-Bonus-Limited-Gesellschaft ausgegliedert gegliedert wurde, für die man auch wiederum von Etihad Airwaves 190 Millionen Euro circa oder 170 Millionen, warte, ich gucke nochmal auf meinen Zettel, 190 Millionen Euro bekommen hat. 2014 beispielsweise, hatten wir wieder einen Verlust von 377 Millionen Euro. Und in diesem Jahr 2014 wurde beispielsweise in Form einer nachrangigen Wandelanleihe dieser Verlust wiederum von ETIAT ausge ausgeglichen. Und das bedeutet, also eine Wandelanleihe, wisst ihr wahrscheinlich, was es bedeutet, das ist erst im Prinzip eine Art von Anleihe, die dann später umgewandelt werden kann in eine Aktie. Und jetzt ist das Spannende, dass ohne diese ganzen Finanzspritzen zwischendurch von ETIA das reine normale operative Geschäftsmodell von Air Berlin keinen Bestand hatte. Air Berlin gehörte zu den drei größten Fluggesellschaften oder ich glaube zu den sieben größten Fluggesellschaften in ganz Europa und war in Deutschland ganz klar die Nummer zwei. Nicht jetzt gemessen am Nettogewinn, sondern gemessen an. Ja, angeflogenen Flughäfen und äh, transportierten Fluggästen und so weiter und so fort. Fly Niki übrigens, eine Fluggesellschaft, mit der ich auch immer mal wieder nach Österreich geflogen bin und so weiter, ist übrigens eine Tochter, die auch zu Air Berlin gehört. Später schauen wir uns auch noch mal die Bilanz und die Schuldenlage an. Wir gucken also, was hat der Konzern noch so aktuell an Assets und an Verbindlichkeiten. Was die GOV und so weiter angeht, sehen wir auch, dass er Berlin eigentlich für jeden Aktionär kein Investment mehr dargestellt hat seit 5, 6, 7 Jahren. Das Interest Coverage, ähm, auch eine wichtige Profitabilitätskennzahl, das äh, war eigentlich seit 2010 bereits negativ. Und jetzt im Jahr 2015 war es bei minus 4 knapp und jetzt im Jahr 2016 sogar bei fast minus 7. Interest Coverage, was ist das nochmal? Nun ja, das ist das EBIT geteilt durch die Zinsaufwendungen, die man hat. Das kann man jetzt monatlich berechnen oder quartalsmäßig, ist im Prinzip vollkommen egal. Earnings before interest and taxes, also da sind nur die Einnahmen vor den Zinseinnahmen und Zinsaufwendungen und Steuern und so weiter. Und äh, Air Berlin konnte aus diesem EBIT nicht mal die Zinsaufwendungen decken. Das heißt, Unternehmen, die eigentlich so ein Interest-Coverage von drei oder vier haben, da muss man schon... Mal gucken, okay, wie sieht da insgesamt die Lage aus? Wie ist die Strategie? Kann das dauerhaft aufrechterhalten werden? Warum ist das Interest Coverage so niedrig? Weil normalerweise haben eigentlich Unternehmen ein deutlich höheres Interest Coverage. Es gibt natürlich auch andere Unternehmen, die ein Interest Coverage von 3, 4, 5 oder 6 haben. Manche haben, wie gesagt, wesentlich mehr. Aber Air Berlin hatte eine Interest Coverage von minus 3 im Jahr 2000 beziehungsweise minus 3,98 und 2016 minus 7. Das heißt, hier hätte eigentlich jeder rationale Investor schon ähm, wirklich seine Alarmglocken mal äh, überprüfen sollen, ob die noch richtig funktionieren. Jetzt kommen wir aber mal zu einer allgemeinen, wichtigen volkswirtschaftlichen Grundregel. Und zwar, wenn ein Unternehmen wie Air Berlin dauerhaft Verluste schreibt, was bedeutet das eigentlich volkswirtschaftlich? Nun ja, es bedeutet nichts anderes, als dass die Ressourcen, die Air Berlin verwendet, also die Flugzeuge, das Personal, das Humankapital, alle möglichen Formen von Anlagekapital, alle Ressourcen, die im Prinzip hier in Form von Boden, Kapital und Arbeit einsetzt, um ein Produkt oder Dienstleistung herzustellen, mehr wert sind, als dieses eigentliche Produkt, was am Ende bei rauskommt. Wenn ich jetzt also so ein Schokoladenhersteller bin und ich beziehe zum Beispiel meine Kakaobohnen irgendwo her oder lasse die bereits vorher verarbeiten zusammen mit der Milch und verfeiner oder veredel die Schokolade dann nur, was auch immer es ist, ich, diese Ressourcen, die nehme ich dann und diese verkaufe ich dann an den Endkunden. Und wenn der Endkunde nicht bereit ist, mehr zu zahlen, als all die ganzen Kosten, die ich in dieses Produkt gesteckt habe, dann bedeutet das, dass ich die Ressourcen verbrauche und verschwende. So, also um es nochmal an einem Satz zu sagen, die Ressourcen sind mehr wert als das, was Air Berlin daraus macht, langfristig. Nun ist das ein vollkommen normaler Wirtschaftsbetrieb, jedenfalls kurz- bis mittelfristig. Langfristig kann sich natürlich keiner Investor das leisten, weil eben immer wieder Geld nachgeschossen werden muss, wird ja dann natürlich irgendwann kritisch und genau das haben wir ja bei Air Berlin gesehen, denn dieses Jahr am 11. August hat Etihad angekündigt, die finanzielle Unterstützung nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das heißt, hier hat irgendwann der Investor seinen Schlussstrich gezogen. Er hatte also einfach die Faxen dicke, dass die Aktie nur gefallen ist und nur Verluste gemacht wurden. Und dann ein paar Tage später, ich glaube am 17. August oder so, hat dann Air Berlin direkt Insolvenzantrag gestellt in Eigenverwaltung. Was bedeutet genau diese Eigenverwaltung? Nun ja, das bedeutet, dass die Insolvenzmasse all die ganzen Vermögen und potenziellen Vermögenswerte, die jetzt im Rahmen der Insolvenz ja entstehen. Also wenn Air Berlin zum Beispiel Flugzeuge hätte, die sie verkaufen können und so weiter, würde ja neues, wirklich produktiv, äh, aus diesem produktiven Vermögen Cash entstehen. Und aus diesem Cash hätte man ja wieder einen Wert. Und das aktuelle Management wird jetzt versuchen, das meiste rauszuholen, damit möglichst alle Gläubiger halbwegs entschädigt werden können. Natürlich können nicht alle Gläubiger entschädigt werden, das ist vollkommen klar. Aber es wird natürlich versucht. Kurz nochmal als Übersicht, wer ist jetzt eigentlich der Gläubiger von Air Berlin? Nun ja, im Prinzip sind es natürlich in erster Linie leider nicht die Aktionäre. Das heißt, alle Eigenkapitalgeber, die kommen natürlich hier als Gläubiger an allerletzter Stelle. Vorneweg haben wir natürlich hier die Bundesregierung in Form der Steuerzahler, also uns selbst, die hier mit diesem Kredit von ungefähr 150 Millionen Euro die ersten Gläubiger sind. Das heißt, die sind auch vor allen anderen Gläubigern gestellt, wie zum Beispiel Banken- und Anleihengläubigern und so weiter. Das ist also schon mal so der erste Schritt, wie die Regierung versucht, auf jeden Fall diesen Kredit irgendwie wiederzubekommen. Dann gibt es natürlich noch Anleihengläubiger und es gibt natürlich noch Banken, die kurz- oder mittelfristige oder langfristige äh, Forderungen natürlich gegenüber erbelin noch haben. Dann gibt es wieder, wie, wie gesagt, natürlich auch noch die Aktionäre, die aber leider an letzter Stelle kommen. Es gibt nämlich dazwischen auch noch Kunden. Ganz normale Kunden von Air Berlin, die jetzt hin und her fliegen. Man kann ja jetzt auf der Air Berlin Seite immer noch problemlos Flüge beispielsweise buchen. Dieser Kredit, der wird natürlich ziemlich schnell aufgebraucht werden von Air Berlin, weil Air Berlin ja, ich glaube, fast eine Million Euro am Tag Verlust macht oder sogar noch mehr. Und das bedeutet natürlich, 150 Tage und dann ist das Ganze wieder alle, dann muss natürlich wieder irgendwie entschieden werden, was passiert jetzt. Wenn jetzt aber in der Zwischenzeit natürlich ganz viele neue Kunden ihre Flüge buchen und dann in drei Monaten die Regierung sagt, sorry, wir werden nicht nochmal einen weiteren Kredit hinterher schießen und die Insolvenzverwaltung und so weiter in der Zwischenzeit nicht geschafft hat, mehr flüssiges Kapital und so weiter aufzubauen, damit sie weiterhin Zahlungs äh, fähig sind und so weiter, dann wird es natürlich in drei Monaten zu genau der gleichen Situation führen, die wir jetzt im Sie am 17. August haben, nämlich dass wieder irgendwo Leute halt äh, im, gerade irgendwo im Urlaub stecken oder irgendwo in Griechenland, auf Kreta, auf Mallorca oder irgendwo halt im Urlaub sind und dann eben nicht zurückkommen können. Natürlich ist das dann nicht mehr die Haupturlaubssaison, aber ich wollte hier auch einfach nur klar machen, dass es natürlich dann noch potenzielle Kunden gibt, die beispielsweise dann den Rückflug nicht antreten können oder ihren gebuchten Flug, den sie schon gebucht haben, überhaupt gar nicht erst antreten können. Und diese haben natürlich dann einen Anspruch, ein Recht auf Zahlungszurückforderung. Also die wollen dann ihr Geld zurück. Und die kommen aber auch erst hinter dem Kredit von uns Steuerzahlern. Es ist also gar nicht so einfach und dann haben wir natürlich auch noch Mitarbeiter und so weiter, die irgendwelche Pensionäre und so, die vielleicht auch noch irgendwelche Ansprüche haben. Das heißt, man, man merkt hier ist natürlich an, auf der einen Stelle äh, ein bisschen Vermögen noch übrig und das wollen natürlich jetzt alle haben und wollen irgendwie ihre Ansprüche geltend machen und das ist natürlich die schwierige Situation, die in einer solchen Insolvenz dann vorliegt und natürlich möchte keiner in den Schuhen der Verantwortlichen stecken. Ja, schauen wir uns dann die Bilanz von Air Berlin an, dann sieht das Ganze auch ziemlich kritisch aus. Im Jahresabschluss für 2016 sehen wir zum Beispiel schon, dass die Finanzschulden bei 1,2 Milliarden liegen. So, und jetzt ist natürlich, wenn wir uns mal die Marktkapitalisierung aktuell angucken von Air Berlin bei 50 Millionen Euro oder irgendwie sowas, muss man sich natürlich schon mal so fragen welcher Aktionär ist so hohl und kauft jetzt noch Air Berlin Aktien. Also da, da muss man ja, ich weiß nicht, mit welchem rationalen Verstand man jetzt noch irgendwie hier Aktien kaufen kann von dieser Firma, weil ich habe es ja gerade aufgezählt. Staat, Kunden, Mitarbeiter, über 1,2 Milliarden Verbindlichkeiten in Form von Schulden und natürlich auch Insolvenzverwalter, obwohl es ja hier das Management selbst macht, also kann man sich hier schon mal ein paar Kosten sparen, ja, die kommen alle vor den Aktionären. Das heißt, ein Aktionär, der jetzt noch Aktien dort kauft, der spekuliert darauf, dass nach der Bedienung des Kredits an die Bundesregierung von 150 Millionen, zuzüglich vielleicht Zinsen, weiß ich nicht genau, ob es da auf diesen Kredit auch Zinsen gibt, normalerweise bei der KfW-Bank, ich durfte damals das Ganze zinsfrei zurückzahlen, aber da hat jeder Steuerzahler jeden einzelnen Penny zurückbekommen, möchte ich nochmal betonen. Ähm, ja, Dann sind die Ob Aktionäre, die jetzt noch Aktien kaufen, wahrscheinlich so optimistisch, dass sie glauben, ja, also dann die 1,2 Milliarden an, äh, an Finanzschulden, die werden natürlich auch vollständig zurückgezahlt und dann wird es auf magische Weise ohne den, Großaktionär Etihad, der sowieso die letzten zehn Jahre das Unternehmen am Leben gehalten hat, wahrscheinlich noch in eine profitable Zukunft gehen? Huiuiuiui. Also das kann ich mir nicht rational erklären. Vielleicht sind hier nur einfach Leute, die darauf spekulieren, dass es noch einfach genug andere, dümmere Anleger gibt, die die Aktie noch mehr nach oben äh, pushen. Ja? Aber wüsste ich wie, ich, wie ich es technisch umsetzen äh, könnte, ja, dann würde ich jetzt auf jeden Fall Air Berlin shorten, soweit es nur irgendwie geht. Weil immerhin haben sie noch eine Marktkapitalisierung von 50 Millionen. ja, Und von 40 Cent, 42 Cent ist noch ein langer Weg bis auf 0 Cent. Kann man ja als Shortseller nochmal was machen. Außerdem hat man natürlich aber trotzdem noch das Risiko, dass es zwischendurch wieder hochgeht, weil noch mehr Spekulanten eintreten oder dass die Aktie komplett vom Handel ausgesetzt wird. Das sind natürlich auch Risiken die die Aktionäre sowieso noch haben. Das heißt, ja, am besten, man bleibt einfach komplett hier fern als Aktionär. Und wenn man jetzt Aktien noch von Air Berlin hat, ja, was kann man denn da machen? Ich kann natürlich keine allgemeinen Empfehlungen aussprechen. Ich kann nur sagen... Ja, schreibt euch am besten einfach mal alle Daten, die ich bisher genannt habe, untereinander auf und dann überlegt man rational, wie viel Sinn es jetzt noch macht, auf der Aktie sitzen zu bleiben. Also ich würde mein eigenes Depot, wenn ich die im Depot hätte, versuchen, so schnell wie möglich loszuwerden, egal welchen Verlust ich damit gemacht hätte, weil das sind alles verlorene und versunkene Kosten und jedes Geld, was ich jetzt noch retten könnte, würde ich halt versuchen zu retten. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Jetzt gucken wir uns noch weitere Bilanz, bilanzielle Dinge an. Leider hat Air Berlin keine Flugzeuge im eigenen Besitz, was ziemlich ungewöhnlich für eine Airline ist. Natürlich haben nicht alle wie Ryanair fast komplett die Flugzeuge im eigenen Besitz, sondern viele machen so eine Mischung aus Eigenbesitz und Leasinggeschäft. Air Berlin hat jedoch fast wirklich alle ja, Flugzeuge geleased. Das heißt, hier haben die natürlich weitere Verpflichtungen aktuell und keine Möglichkeit hier aus Flugzeuganlagekapital äh, irgendwie noch Geld zu machen und das zu verkaufen. Jedoch hat Air Berlin eine wichtige, interessante Ressource, die jetzt noch relevant wird. Und zwar sind das die sogenannten Slots. Und diese Slots sind nichts anderes als Staat- und Landrechte. Das heißt, eine Airline die kriegt diese Start- und Landerechte zum Teil zugeteilt. Zum Teil, das ist von Land zu Land und Stadt zu Stadt anders. In London beispielsweise, dann kann man sich um diese Slots bewerben per Auktionsverfahren. Das heißt, hier kann man dann einfach sagen, pass mal auf, ich möchte für die beste Tageszeit, wo die meisten Kunden halt fliegen und ich vielleicht auch bessere Preise und so weiter verlangen kann als Airline, möchte ich halt, ganz viel bieten, damit ich ganz viele Slots bekomme. Und das sind dann immer so zehn Minuten, wo man dann das Recht hat, hier auf dieser Startbahn dann zu landen und zu starten. Und diese Slots sind im Prinzip der Goldwert für jede Airline. Warum? Naja, sie sind eine knappe Ressource mit alternativen Verwendungen. Kennt ihr ja, Basic Economics. Und Starten und Landebahnen sind natürlich begrenzt auf dem Flughafen. Das heißt, die Flugzeuge können ja leider nicht vertikal starten, und gerade in solchen Städten wie Berlin und so weiter, wo es kleine Flughafen gibt und natürlich auch noch diverse andere Flughäfen leider noch nicht fertig gebaut wurden, dazu komme ich dann am Ende nochmal, sind diese Ressourcen also sehr, sehr, sehr begrenzt und somit auch sehr, sehr begehrt von den einzelnen Airlines. Das heißt, man hofft hier im Endeffekt darauf, dass diese Slots irgendwie Geld bringen werden, weil dann andere dafür bieten und dadurch im Prinzip ein Teil der Schulden zumindest zurückgezahlt werden kann. Jetzt ist aber der spannende Punkt, es wird ja gar nicht zu so einer, und jetzt kommen wir langsam immer mehr und mehr von den Fakten hin zu meiner Einschätzung, meiner Interpretation und meiner eigenen Meinung, ja, und ich respektiere hier alle Meinungen zu diesem Thema und äh, sage meine eigene natürlich auch dazu, wie immer. Es wird ja gar nicht zu einer Auktion kommen. Das heißt, es wird nicht Folgendes passieren, dass alle Staat- und Landerechte, vor allem in Düsseldorf, in Berlin und so weiter, die Air Berlin hat, und die haben da eine Menge, weil sie ja wie gesagt eine der größten in Deutschland Fluggesellschaften waren. Es wird nicht dazu kommen, dass die dann bei äh, irgendeinem Auktionshaus sagen, okay, jetzt dürft ihr alle mitbieten, alle Airlines, also Lufthansa, EasyJet, Ryanair, Condor, was es da alles noch gibt. Ähm, wer bietet denn am meisten für diesen und diesen Slot? Oder wer zum ersten, zum zweiten, zum dritten und dann an den Höchstbietenden wird verkauft? Das würde natürlich dazu führen, dass sie auf jeden Fall sehr viel Geld einnehmen werden. Aber es wird eben dazu nicht kommen. Aus politischen Gründen teilweise. Und natürlich auch, weil Lufthansa bereits in den letzten Monaten und Jahren sehr geschickt Einfluss gewonnen hat bei Air Berlin. Sie haben zum Beispiel bereits vor der Insolvenz Air Berlin ausgeholfen, indem sie für ungefähr 40 Flugzeuge oder so von Air Berlin angemietet haben und dadurch natürlich auch Geld bezahlt haben. Dann hat einer der besten Freunde des aktuellen CEOs von Lufthansa seinen Eurowings CEO im Prinzip dazu verholfen, CEO von Lufthansa. Air Berlin zu werden. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die CEOs von Air Berlin aktuell und der CEO von Lufthansa sind gute Freunde. Okay? Und jetzt ist es natürlich auch so, dass sie es geschafft haben, beim Staat Einfluss zu gewinnen und gute Lobbyarbeit zu machen. Und das ist natürlich die Sache, wo man jetzt, also es gibt durchaus Sachen, die man diskutieren kann, zum Beispiel, ob es Sinn macht, diese Slots überhaupt per Auktion zu vergeben. Man würde dann auf jeden Fall am meisten Geld bekommen. Das ist klar, wenn halt mehr Leute mitbieten, ist ja vollkommen logisch. Aber es gibt auch berechtigte Gründe gegen so eine Versteigerung, weil dann zum Beispiel natürlich kleinere Fluggesellschaften halt weniger Möglichkeiten hätten, in den Markt einzutreten und ein großer Monopolist, wie jetzt zum Beispiel Lufthansa, ähm, auf jeden Fall dann mehr Macht hätte. Was aber mich auf jeden Fall richtig nervt, ist, dass der... Dobrindt, unser Verkehrsminister von der CSU, einfach mal sagt, wir brauchen einen deutschen Champion hier in Deutschland, was ganz, 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 ganz klar natürlich Wettbewerbsverzerrung ist. Ob man es jetzt per Definition so bezeichnen kann, ist mir vollkommen scheißegal. Es ist einfach Wettbewerbsverzerrung, wenn sich die Regierung, also der Staat, hier einklingt um Lufthansa im Prinzip zum nationalen Champion zu machen und Air Berlin, äh, äh Ryanair zum Beispiel draußen zu lassen. Da frage ich mich immer, was ist denn dieses nationale Interesse der Deutschen, einen deutschen Champion zu haben? Von A nach B wollen wir kommen. Air Berlin ist nicht systemrelevant. Air Berlin ist einfach ein Patient, der jahrelang im künstlichen Koma bereits lag und nur noch von ETH am Leben gehalten wurde und viele, viele andere Leute halt eine Menge Geld kostet und jetzt in Form des Steuerzahlers noch mehr Geld und keiner von uns Steuerzahlern bisher weiß, ob man das Geld jemals wie wiederbekommt. Zum Glück zahle ich in Deutschland keine Steuern mehr, kann ich nur sagen. Obwohl in Spanien hier, da will ich, da informiere ich mich gar nicht erst, da will ich nämlich gar nicht wissen, was hier mit den Steuergeldern so genau passiert. Ja? Aber... Kommen wir dazu zurück. Ja, also das, was gibt es für ein nationales Interesse der Deutschen, unbedingt ein deutsches Luftfahrtsunternehmen zu haben, was dann mit über 90% in Deutschland ein ganz klares Monopol hat. Das kann ja nur zu steigenden Preisen führen. Ich als liberaler Mensch, ich möchte jetzt gar nicht Partei für Ryanair oder so ergreifen. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich immer ein Fan davon bin, dass man die maximale Auswahlmöglichkeit hat. Das heißt, ich möchte eine Lufthansa für alle die Leute haben, die gerne mit Lufthansa fliegen und gerne auch mehr Geld ausgeben für mehr Komfort und so weiter. Aber ich möchte genauso in Berlin-Tegel von Palma aus mit Ryanair hinfliegen und nicht jedes Mal nach Schönefeld mit EasyJet oder noch teurer mit irgendeiner anderen Airline fliegen oder nach Düsseldorf. Oder nach Stuttgart beispielsweise. Das heißt, ich bin ganz klar für mehr Wettbewerb. Aber genau durch diese Einmischung des Staates hier und dann auch noch als deutscher Champion tituliert, ist doch ganz klar offensichtlich, dass hier der freie Markt nicht voll zum Zuge kommen wird. Und das wird natürlich neben den ganzen Kosten für die aktuellen Gläubiger und so weiter auch noch zu vielen weiteren Kosten in Zukunft kommen. Nämlich, von allen Leuten, die gerne günstiger fliegen wollen, es aber dann nicht können. Das heißt, gerade im Jahr 2017, ja, wo Parteien wie die CDU und CSU ja immer vor dem Populismus der AfD und so weiter gewarnt haben und vor Protektionismus vor Trump und so. Gerade jetzt kommt dieser Verkehrsminister mit so einem protektionistischen Statement und labert da so einen Scheiß. Das ist einfach unfassbar. Und ich kann es einfach nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Brauchen wir als nächstes auch noch einen nationalen Bananenchampion, also einen Bananenanbauer, dass die ganzen Bananen und alle anderen exotischen Früchte ab jetzt nur noch in Deutschland zu viel höheren Kosten produziert werden und angebaut werden? Also ich kann hier wirklich nur sagen, der Staat hat sich aus diesen Dingen rauszuhalten. Einfach rauszuhalten. Selbst die soziale Marktwirtschaft. Damals von Walter Eugen und so weiter begründet, besagt, dass der Staat den Ordnungsrahmen festlegt und nicht anfängt, hier über wirtschaftspolitische Maßnahmen direkt hier in diesen Markt einzugreifen. Am Ende kann ich nur als Fazit sagen: Man sollte hier auf jeden Fall mal lange darüber nachdenken, was eigentlich die Dinge sind, die man hier sehen kann und die Dinge sind, die trotzdem da sind, die man aber auf den ersten Blick nicht sieht. Und ich kann euch sagen, ich habe ein bisschen recherchiert hier zu diesem Podcast. Und ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass das Ganze im Endeffekt mehr Kosten verursachen wird, als es jetzt aktuell an Nutzen stiftet und Nutzen bringt. Wie der Staat mit unseren Geldern umgeht, gerade im Bereich Luftfahrt, da muss man wirklich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich, damals, es war 1998 oder 99 oder 2000, ich weiß gar nicht genau, diese, diese, dieser Traum von einem deutschen Großflughafen in Berlin, der war im Prinzip schon seit der Wiener Wiedervereinigung, das heißt also seit Anfang der 90er Jahre hat man davon geträumt, so einen Großraumflughafen in Berlin zu haben. Und dann haben im Jahr 2000 ungefähr Hochtief und noch eine andere Firma angefangen zu bieten dafür und haben dann gesagt, kumulativ roundabout 4 Milliarden Euro wird es euch kosten, dann bauen wir euch diesen Flughafen. Und was wurde, ist passiert? Es war am Anfang der Regierung zu viel dort. Die haben gesagt, nö, das ist uns zu viel Geld, das machen wir nicht. Wir können das Ganze viel besser bauen. Wir machen das jetzt. Ja, und dann hieß es, okay, wir werden jetzt uns an die Arbeit machen und das Ganze mit eigenen Steuergeldern sozusagen finanzieren. Und was kam am Ende bei raus? Es wurde gesagt, 2009 soll der Flughafen eröffnen. Ich weiß noch, richtig lustig, kleine Anekdote hier am Ende. Ich weiß noch, ich habe ja mit im Jahr 2007 mein Studium angefangen an der SAE Berlin. Und dort, das, das äh, war kurz unter Tegel irgendwo, die, diese Uni, wo wir die ganze Zeit die lauten Flugzeuge immer gehört haben. Und da hatten wir so eine kleine Übung gemacht, so eine Filmübung, wo wir so lernen mussten, Ton aufzunehmen und so weiter. Und die Übung, die wir da gemacht haben, da mussten wir einfach so einen Text runterlesen, wie so eine Art Reporter. Und der andere musste den Ton aufnehmen. Und, und, einer, dieser, und einer dieser Sätze dort, der ist mir heute noch im Ohr, der war, der, »Die Lärmbelästigung soll in der Fertigstellung des neuen Berliner Großhafen äh, Großraumflughafens dann in Tegel deutlich reduziert werden.« und das war im Jahr 2007 und das Ganze sollte im, 2000, im Jahr 2009 dann online gehen. Ja, jetzt haben wir 2017 und insgesamt die Schätzungen bewegen sich so aktuell bei 5,7 bis 6 Milliarden Euro. Okay, das heißt, selbst wenn Hochtief und die andere Firma, ich habe gerade vergessen, wie die hießen, es für 4, Milli 4 Milliarden nicht geschafft hätten, sondern vielleicht 4,5 Milliarden dann oder so im Endeffekt gebraucht hätten, wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit wesentlich schneller fertig geworden und wesentlich günstiger. Der Punkt ist einfach der, und jetzt komme ich wieder zurück zum Anfang und zum Thema Ressourcen und zum Thema Verluste und so weiter. Wenn ein Mensch sagt, ich möchte eine Unternehmung machen und ich möchte eine spezielle Dienstleistung anbieten oder ein Produkt anbieten und mir, ich bin mir bewusst, dass ich erstmal eine Weile Verluste machen werde, dann ist das eine der wichtigsten volkswirtschaftlichen Dinge. Ohne dass es solche Unternehmen wie Uber oder Airbnb und so weiter gibt, die auch eine Weile Verluste in Kauf nehmen, gäbe es überhaupt gar keinen Fortschritt und gar keine Innovation. Das heißt, manchmal ist es notwendig, Verluste zu machen. Und diese Menschen, die dort mit ihrem eigenen Geld ins Risiko gehen, um dann irgendwann vielleicht Profite zu machen, wenn ihre Idee aufgeht, die einen Mehrwert geschaffen hat, die sind hoch zu loben. Aber es ist etwas vollkommen anderes, ob ich das Geld von mir selbst investiere oder ob ich eben das Geld von anderen Menschen investiere. Das heißt, Hoch-Tief und diese andere Firma die würden mit ihrem Geld von ihren Investoren wesentlich besser umgehen, was die Kosten und so weiter angeht, als eine Regierung es tun kann. Weil einfach der Leistungsdruck, dieser Druck, die Kosten zu reduzieren, genau im Auge zu behalten, viel, viel, viel höher ist. Und deswegen, meine Meinung, die Regierung hat sich hier rauszuhalten. Aber ich habe jetzt genug gesagt und ich bin gespannt, was deine Meinung dazu ist. Wie gesagt, jeder darf eine haben, sie sollte nur begründet sein. Meine habe ich versucht zu begründen. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast nächste Woche. Vielen Dank an meinen Sponsor, die Börse Stuttgart. Rationale Grüße und ciao.